0: Hallo zum Kreativchaoten mit Frau Dings
1: und Herrn Bums.
0: Trost, nach wie vor Klasse. <lacht> <lacht> da habe ich super lange nachgesucht. Das habe ich bei Jamendo gefunden und habe dann Chaos eingegeben. Und das war nach ganz vielen Stücken das, was ich am besten fand. Ich finde, das äh, repräsentiert Chaos.
1: Ich habe gedacht, das ist das, was am chaotischsten war. <lacht> Ja,
0: ich bin auch immer noch ganz dankbar, dass mir damals, ähm, woher hast du eigentlich diese Tapete fotografiert? Ist das überhaupt eine Tapete?
1: Ah, ach so, das war, ähm, das war im Urlaub mit meinen Kindern, da waren wir ähm, in einem, da waren wir, ich bin gerade irritiert, weil der Herr Bums seine Kopfhörer abmacht da waren wir in einem großen Kaufhaus und meine Töchter haben irgendwas anprobiert und das war quasi die Wand, die da in der Umkleidekabine ähm, war. Und da ich da ja ziemlich lange gesessen habe, wenn man zwei Kinder hat, die gerne shoppen gehen, dann... Ähm, also im richtigen Alter. dann. Ja, ja, ja. Ich meine, das wäre in Dresden gewesen, aber würde ich mich jetzt nicht festlegen.
0: Ja, also für die, die es nicht wissen, das ist der Hintergrund, der Blogseite vom kreativ -Chaoten. Ja, ich freue mich, dass du da dabei bist.
1: Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf, weil ähm, ich fand das Thema ganz spannend, was heute ansteht. Und ähm, da ich da nicht so bewandert bin wie du, aber ja die Auswirkungen von ADHS jeden Tag am eigenen Leib erfahre, nicht nur, weil wir befreundet sind, sondern auch <lacht> <lacht> aufgrund meines Jobs, finde ich das halt... Spannend.
0: Ja, und dann steigen wir direkt ein. Und zwar geht es heute um die Selbststeuerung, beziehungsweise das Thema ist die Selbstregulation. Ich hatte ja gesagt, dass wir ja irgendwann in der Schule landen werden und da sind wir heute angekommen. Mhm. Ich mal sagen, das ist so das erste Thema. Vorab nochmal eine Sache: wie ihr gemerkt habt, sind nicht mehr alle Podcasts online. Ich hatte, das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, einen riesen Crash gehabt. Und es hat jetzt ewig gedauert, bis der nächste kreativ jetzt aufgenommen wird, weil ich auch irgendwo ein bisschen die Lust verloren hat. Also jetzt nicht die Lust am Podcasten oder an dem Podcast. Es war halt ähm, heftigst, so viele Daten verloren zu haben. Und obwohl ich eine Sicherung gemacht hatte und so ja, weiter.
1: Also in dem Zusammenhang finde ich es halt ganz ja doof, dass ähm, der Anbieter die Sicherungskopie unter einem Namen anbietet, unter dem sonst kein anderer eine Sicherungskopie anbietet. Also das ist so, als würde man sagen, oh ja, ne, ich mache eine Kopie und dann mhm. gibt es auch eine Rubrik, ich mache eine Kopie, da steht dann Kopie drauf, aber wenn man eine wirkliche Kopie davon machen will, dann hätte man äh, XY anklicken müssen und das äh, mhm. ist für mich nicht nachvollziehbar.
0: Das war es auch nicht und zwar hatte der nur die Grundstruktur der Seite gesichert, aber auch die ganzen Podcasts nicht, die vernetzt nicht zu iTunes und was noch wesentlicher war, da liegt ja immer eine Datenbank hinter und auch die Datenbank ist nicht ja, gesichert worden.
1: Ist natürlich super ärgerlich, ne? mhm. weil dann ja auch alles verloren geht und ähm, ja, jetzt sind wir.
0: Sind wir da und ich möchte mich nochmal ganz gern, äh, ganz herzlich beim Hörer bedanken. Wobei, jetzt habe ich mir dummerweise den Namen nicht äh, aufgeschrieben, aber den habe ich auch schon im Blog vermerkt, ähm, der gesagt hat, dass auch die Vernetzung zum iTunes Store, da habe ich dann auch nochmal Was glaub, ist Monat. mit der Vernetzung zum iTunes das, das ist mal so, dass man, wenn man ähm,
1: Nein, nicht was das, also du hast. Also iTunes,
0: da musste der angemeldet sein, der Podcast. Mhm. Und dann gibt es halt, da werden halt die rss feeds also dass man es abonnieren kann, ausgeliefert.
1: Und das war auch nicht. Und
0: das stimmte nicht. Und das ah, war okay. auch ziemlich komplex, weil es nochmal so ein Drittanbieter lief. Mhm. Das hatte ich nicht mehr im Hinterkopf und wusste nicht, dass das so funktioniert ist. Und ich kriegte den einfach nicht online. Das war halt ja, so, jetzt wollen mal ab...
1: hoffen, dass wir den hier und nennen, wir nicht, du. Ich hoffe, dass du diesen... Den hier kriegen on wir online, genau. Okay. Ja, dann ADHS und Schule.
0: Ja, das betrifft uns beide, weil wir halt beide Sonderpädagogen sind, also ja. Sonderpädagogin und Sonderpädagoge. Und ähm, ich glaube, dass in meiner Klasse... Moment, ich überlege gerade. Also ich habe eine Intensivgruppe von zehn Schülern und äh, ich würde sagen, so... Die Hälfte meiner Schüler haben ADHS. Hm. Pi mal Daumen. Und ich kenne das halt auch äh, in der Inklusion, dass ähm, von 20 Kindern waren es fünf mit einer sehr ausgeprägten ADHS. Also, das ist schon ein, ein Themengebiet oder eine, ja, eine Auffälligkeit in der Schule, die nicht selten anzutreffen ist.
1: So ist es. Also sowohl in der Regelschule als auch bei uns an der Schule, würde ich mal sagen. Wobei ich da auch den Verdacht habe, dass nicht alle Kinder, die medikamentös eingestellt sind, auch ähm, ADHS haben. So, aber das ist nochmal, denke ich, eine ganz andere Thematik. Vielleicht willst du da auch mal irgendwann was drüber machen, das weiß ich nicht. Aber jetzt heute geht es darum, dass die Kinder, die in der Schule sind, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, aufgrund ihres ja, Krankheitsbildes eine erschwerte Bedingung vorfinden. Genau.
0: Eine Sekunde. Alles gut. Ähm, genau. Ich fand... Trotz alledem gehe ich nur auf deinen Punkt ein. Du sagtest gerade, dass nicht alle Kinder die Medikamente eingestellt werden, ADHS haben. Man muss halt eine gute Differenzialdiagnostik betreiben. Das heißt also über Psychiater, Kinderarzt, also es muss alles Hand in Hand gehen, muss das halt genau untersucht werden, also diagnostiziert werden, weil häufig auch eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegen kann, was sich ähnlich abbildet von den Symptomen.
1: Das heißt, man muss dann das auch richtig diagnostizieren lassen, damit es nicht zu einer Fehlbehandlung kommt.
0: Ja, oder aber auch, was ich ähm, in der Studie gelesen habe, dass sehr, sehr viele Jungs in einem Alter von bis halt noch nicht schulreif sind. Und Wir haben ja mittlerweile, die Zurückstellung findet ja so gut wie gar nicht mehr statt, weil man ja eine dreijährige Eingangsphase hat. Okay. Und ähm, viele, gerade Jungs, sind halt noch sehr Wild, ungestüm, unkonzentriert, die sind halt von der Schulreife noch nicht so weit. Früher hat man gesagt, so die gehen noch mal ein Jahr auf die Weide und können sich abreagieren, können spielen. Und das sich ist trugen. aber
1: heute relativ schwierig. Ne? Ja,
0: und dann wird auch nicht gesagt, wir haben jetzt drei Jahre Zeit. Nein, das wird halt in dieses Muster reingepresst. Und sehr viele Kinder werden dann auf ADHS diagnostiziert und bekommen schon Medikamente, wo es gar nicht nötig ist.
1: Was das von der Motivationslage auch was das bedeutet. Da kommt ein Kind in die Schule, was eigentlich noch ein Jahr auf die Weide, wie du es gesagt hast, hätte gemusst, kommt dann in die Schule und wird dann aber ähm, mit allen Anforderungen konfrontiert und kann eben nicht auf die Weide, sondern muss alle Anforderungen erfüllen. Und wenn es dann zwei Jahre lang diese Anforderungen nicht erfüllt hat und quasi demotiviert hoch zehn ist, weil es ja, zwei Jahre lang die Anforderungen nicht erfüllen kann, dann darf es noch ein drittes, darf es das noch ein drittes Jahr probieren. Anstatt zu sagen, also anstatt zu sagen, okay, der kommt jetzt in die Schule, ist aber eigentlich nicht schulreif und wir sparen am Anfang und machen am Anfang was anderes und geben ihm von Anfang an mehr Zeit oder was anderes, dann darf er hinterher noch ein Jahr länger dranhängen. Was das von der Motivationslage, wie negativ das ist, ne? Das macht man sich gar nicht oder macht sich der Otto-Normalverbraucher gar nicht bewusst.
0: Und zu welchem Selbstbild das führt?
1: Ja, natürlich. Aber gut, das ist jetzt mhm. gerade nicht unser Thema.
0: Also was, äh, wo wir als Lehrer häufig mit konfrontiert sind, also in Anführungszeichen konfrontiert ist halt, ähm, dass die Kinder in ihrer Planung und Steuerung des Verhaltens sehr stark gestört sind, auffällig sind. Dass es ihnen kaum gelingt, sich auf das Wichtige zu konzentrieren selten bei einer Aufgabe bleiben, nicht die Ahnung davon haben, wie das richtige Vorgehen ist, eine Aufgabe zu bearbeiten oder äh, Dinge abzuleiten. Ähm das ist aber keine absolute Einschränkung, sondern es hängt auch oft auf von der Aufgabenstellung ab, von der Attraktivität und dem Wissen darüber. Das heißt, oftmals sind die Sch Schüler finden für ihre Auffälligkeit die falschen Aufgaben vor. Ähm Lehrer legen oft den Fokus darauf, was Kinder halt nicht können. Das findet man oft vor, denn ADHS können, können einige Dinge besonders gut. Und zwar, sehr häufig sind sie sehr gut im Umgang mit PCs. Da komme ich nochmal drauf. Oder ähm, hier können sie sich super gut konzentrieren und sind sehr strukturiert und sehr ausdauernd. Legt man ihnen ein Arbeitsblatt hin, ist das halt oftmals nicht der Fall. Ähm, Oft sind sie beim Sport aussauernd und sehr erfolgreich oder auch sehr talentiert im Bereich Musik. Also ich habe einen Jungen, den setzt man ins Klavier und der bringt sich das mehr oder minder selber bei, arbeitet sich dadurch durch diese vorgegebenen Programme und spielt die Sachen nach, spielt Gitarre mittlerweile ist schon beeindruckend. Was mir immer auffällt, ist, dass die einen wahnsinnig ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben. Man hat ja immer so, das sind die sozialen Störenfriede in der Klasse wird ja einem oft suggeriert, wenn man mit anderen Kollegen, zu, Kolleginnen und Kollegen zu tun hat. Ich finde es im Gegenteil, die haben immer das Gerechtigkeitsempfinden schlechthin. Ähm, was ihnen oftmals nicht gelingt, ist halt, das kennen wir halt, äh, Aufsätze am Stück schreiben oder komplexere Aufgaben zu äh, bewerkstelligen. Und ähm, das liegt an der Selbstregulation. Bitte. Die Selbstregulation bezeichnet Prozesse, bei welchen ein System eine Funktion ähm, sich selbst anpasst. Das kann geschehen, um eine Funktion aufrechtzuerhalten oder das System an neue Bedingungen anzupassen. Also das ist jetzt aus Wikipedia. Und im Gegensatz zur Steuerung beschreibt der Begriff Regulierung lernfähige Systeme, die sich durch Rückdopplung, also durch Feedback, an veränderte Rahmenbedingungen anpassen und trotz sogenannter Störungen soll ist Ihr selbstgesetztes Ziel erreichen können. Und rein über diesen ganz pragmatischen, fast technischen Begriff haben wir die Komple äh, das äh, komplexe Hirn abgebildet, was ein Hirn alles leistet und kann. Also Feedback, Selbstregulation, ähm, zu schauen, was es ist, äh, was es soll, wie kriegt man das wieder überein. Das fand ich ganz spannend, deswegen hatte ich auch diese Definition über Wikipedia rausgeholt.
1: Und was ich in dem Zusammenhang ganz interessant finde, ist, trotz sogenannter Störungen ihr Ziel erreichen zu können. Und das ist ja extrem beeinträchtigt. Das stimmt, ja. Also den Fokus auf dem zu behalten, was gerade ansteht, das ist ja, erlebe ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Das klappt vielleicht für zwei Minuten, aber dann reicht auch schon der kleinste Reiz von, oh, weiß ich nicht, und wenn es das Wetter draußen ist, dass das nicht beibehalten werden kann. Jetzt habe ich ja jüngere Kinder in der Klasse als du, aber da ist eine Konzentration oder eine aufmerksame Spanne teilweise von zwei Minuten. Ja. Und dann ist Feierabend.
0: Und man hat mal die Schwierigkeit, dass Anweisungen nicht verstanden werden oder nur rudimentär, weil die den Fokus ganz schlecht richten können. Manchmal ist es auch so, dass sie Aufgaben schon gar nicht akzeptieren beziehungsweise auch das Durchdenken einer Aufgabe nicht durchführen.
1: Hast du, hast du auch den Eindruck, dass das so ist, dass wenn sich die die Sinnhaftigkeit oder die, also das, was du verbal als Aufgabe stellst oder das, was umschrieben wird, wenn das nicht sofort ähm, erkannt wird, was was gemacht werden muss, dann wird das sofort ad acta gelegt. Das genau. heißt, du musst es sagen und das, der Inhalt muss sofort klar sein, ähm, damit das auch umgesetzt werden kann. Weil das, ich erlebe das so, wenn ich eine etwas komplexere Aufgabe versuche, verbal verständlich zu machen, dann ist das nicht sofort klar. Und dann wird schon, am bevor ich den Satz zu Ende gesagt habe, wird schon ausgestiegen. Und dann wird gesagt, ist zu schwer. Und dann lässt derjenige sich auch nicht mehr drauf ein. Das heißt, ich habe oder ich versuche, Aufgaben kurz, knapp, am besten in drei Wortsätzen das ist natürlich schwierig. Ne? Das geht ja nicht immer. Ähm, aber das wäre sinnvoll. Wenn zu viel erklärt werden muss, dann steigen die aus.
0: Mhm. Wichtig finde ich immer auch, ähm, dass die Aufgaben nach Möglichkeit zerlegt werden in ganz kleine Schritte der Hinführung. Mhm. Genau das, was du gesagt hast, komplexe Themengebiete, die auf einmal sie überrollen, nehmen die nicht an ich schließe mich jetzt ein, das ist immer so, mhm. ähm, für mich ist es mal auch ähm, günstig, in kleinen Portionen das zu, zu bekommen oder mir selber zu zerlegen, soweit bin ich mittlerweile, dass ich das mhm. ne, halt auch für mich gelernt habe oder kann. Und ähm, was selten hilfreich ist, ist, sind Dinge an der Tafel zu erklären.
1: Wo, ja, wobei ich, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit Mindmaps gut klarkomme. Also nicht ich persönlich, sondern in meiner mhm. Arbeit. Wir haben ein Thema und das wird dann erstmal, das, das grundlegende Thema wird an die Tafel in, ja, als Mittelpunkt gewählt. So Und von da aus können die dann ähm, ihre Gedanken quasi auch schweifen lassen. Und das kommt ADHS-Kindern extrem entgegen. Die können dann das, was denen einfällt und da sind die auch gut den fällt ja alles Mögliche ein. Ne? Ich habe dann eher mal so das Problem, dass ich versuchen muss, das dann an der entsprechenden Stelle einzuordnen. Und ich mache das dann so, dass ich das erstmal wild so aufschreibe und dann auch sage, ich sammle alles, was ihr wisst und gucke später, wie ich das ordne. Und ähm, mache dann ein Foto davon und nehme das mit nach Hause und dann sortiere ich auch aus. Aber auch das Aussortieren bespreche ich mit denen. Genau, ja. Ne? Mhm. So, und ich habe den Eindruck, dass das je komplexer ein Thema ist, desto mehr Möglichkeiten haben, die ihre Fähigkeiten da unterzubringen, weil die einfach auch vom, ach weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, vom Knopf über Faden bis Saum bis zur Jacke, da fällt ihnen alles ein.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Schwierig wird es, das quasi zu sortieren mhm. und dann zu sagen, so und an der Stelle bleiben wir jetzt. Wenn wir uns jetzt Gebirge angucken, ich ne, mache das jetzt gerade mit Erdkunde, haben wir noch nicht gemacht, aber das ist so das Ziel jetzt, dass das so kommt, wir gucken uns Gebirge an und dann bleiben wir auch bei Gebirgen und alles, was drumherum ist, das blenden wir aus, legen uns Scheuklappen an und gucken uns Gebirge an. Wie heißen die? Ne, Gipfel, Hang, was weiß ich. So, das das ist das dann dann auch da zu bleiben, das hm. ist dann schwierig.
0: Ich bin jetzt vom normalen, Anfangszeichen normalen Unterricht, vom Frontalunterricht ausgegangen, der ja noch oft durchgeführt wird und ähm, wo nicht so genau dezidiert darauf eingegangen wird, wie du das jetzt gerade gemacht hast. So. Weil ich bin absoluter Methoden-Fan und dieses Clustern und dieses Mindmapping ist eine hervorragende Methode für Kinder mit ADHS. Weil die da ihre Fähigkeiten erleben, sich dann auch. Ähm, ressourcenorientiert halt, ne? dass sie sagen, so, das ist ja das, was ich kann. Ich kann ja schnell abschweifen, ich kann ja viele Dinge auf einmal benennen. Ne? Ja, und das, das da können ja, die auch
1: richtig glänzen. Jetzt Das genau. klingt jetzt so, als würden wir permanent Mindmaps machen. Nein, aber wir aber, machen ja auch so gut wie gar keinen Frontalunterricht, weil das ja gar nicht geht bei uns an der Schule. Das muss man vielleicht doch mal kurz erklären, dass wir ja bei uns in den, Intens also ich in meiner intensivpädagogischen Klasse ähm, wobei ich ja jetzt durch den Unfall gar nicht mehr Klassenlehrerin bin, sondern das meine Kollegin übernommen hat, aber das ist eigentlich egal. Ich spreche trotzdem immer gern von meiner Klasse. Ähm, da sind Kinder drin, die arbeiten im Zahlenraum bis 10, obwohl die mittlerweile auch bis 100 in Zehnerzahlen. Und es gibt halt auch welche, die ähm, Dezimalzahlen und äh, schriftliches Multiplizieren ähm, Bruchrechnen, Geometrie, Arbeit mit dem Geodreieck, Winkelberechnung. Das ist ja alles da. Da kann man ja keinen Frontalunterricht machen. Das heißt, mhm. unser System ist ja eh anders aufgebaut.
0: Super differenziert halt.
1: Ja, es geht ja nicht mhm. anders. Aber wir haben natürlich auch keine 30 Kinder in der Klasse. Das muss man auch mal sagen. Ne? So, da hat ja natürlich ein Regelschullehrer ganz andere Voraussetzungen und auch einen ganz anderen...
0: Wobei, ich möchte das auch... Ähm ja, aber es ist ein anderes Thema. Die Auffälligkeit, die wir im Alltag haben in einer intensivpädagogischen Gruppe, ist eine andere ist im eine Vergleich. andere.
1: Und ich wollte eigentlich eben sagen, und wir haben auch nicht den Lehrplan im Nacken, das stimmt nicht. Wir haben den Lehrplan genauso im Nacken. Ne? Also mhm. weil die Kinder mit emotionaler und sozialer ähm, Förderbe Förderbedarf oder Unterstützungsbedarf mhm werden nach den Regelrichtlinien unterrichtet. Und das äh, heißt auch, die müssen ein Pensum schaffen.
0: Was ich auch ganz spannend fand gerade äh, an dieser Mindmap ist halt auch, ich äh, gehe einen Schritt, setze ich früher ein, ich mache ein Cluster, halt dieses, äh, ich erkläre den Schülern das immer, das ist wie mit Spülmitteln. Man gibt Spülmittel ins Wasser und lässt dann in das Wasser laufen und diese Blasen, die dann aufpoppen, die sind ja alle unzusammenhängend. Das ist halt ja per Zufall, wo was aufpoppt. Mhm. Und so macht man es dann auch auf der an der Tafel. Ja. Dann ist das ein Schritt noch dazwischen. Das heißt, mhm. alles, was einem einfällt, wird äh, angeschrieben. Ja. Und dann arbeitet man halt mit Oberbegriffen und so weiter und äh, kann das dann bei der Mindmap dann einarbeiten. Und da ist es halt ähm, ja, wir haben ja eine Sendung schon mal gemacht zum Thema Sketchnoting. Da ist es halt sehr schön, wenn die mit äh, das ganze Gestalten dann anfangen zu übertragen und dieses übertragen und zu, gemeinsam zu überlegen. Da bleibt ja genau wie du das machst, bleibt ja keiner alleine, sondern man bahnt halt auch diese Schritte der Lösungskompetenz an, mhm. indem man das Ganze überträgt und auch benennt, warum das so ist.
1: Jetzt sind wir ja bei einem wichtigen Schritt, den ich in deiner Vorbereitung gesehen habe, nämlich dieses Schaffen von Anleitung. Mhm. Das heißt also, wenn, also ich habe ja, ich habe ja jetzt kein ADHS, ne? Aber ich stelle mir das immer so vor, dass man als ADHSler, korrigierst mich, wenn ich, mhm. darf, wenn ich was Falsches erzähle. Ich sage nur, wie ich mir das immer vorstelle. Ich bin impulsgesteuert und ob jetzt draußen ein Blatt vom Baum fällt oder hier drin quasi der Herd an ist, ist erstmal für mich ein Reiz. So, und wenn ich nicht lerne, zu unterscheiden, was jetzt gerade vorrangig ist, es ist auf jeden Fall vorrangig, den Herd auszumachen, bevor ich mir draußen dieses Blatt angucke und auf dem Weg dieses Blatt aufzuheben, weil ich wollte schon immer dieses Blatt trocknen, fällt mir dann ein, dass ich äh, auch die Blumen ja auch nochmal gießen könnte. Und wenn ich schon mal beim Blumengießen bin, dann könnte ich äh, vielleicht auch nochmal irgendwo einen Zweig abschneiden. Ähm wenn mir das keiner zeigt und keiner erklärt und mit mir immer wieder durchführt, zu sagen, nein, du machst jetzt erst den Herd aus, weil das ist wichtig, weil dann werde ich ja immer diesen Impulsen folgen und niemals ähm, mir selber eine, ein Regulationssystem im Kopf anschaffen können. Ist das richtig?
0: Ja, richtig. Und du hast halt, alles, was du machst, ist, findet ja immer eine biologische ein biologisches Abbild im Gehirn und du schaffst zwar, ähm, du lernst es irgendwann mal, Dinge vielleicht nacheinander zu machen, aber auch nicht so, so bewusst oder so gesteuert und dann sind vielleicht die ähm, Impulse nicht ganz so stark, aber du kannst nie auf ein System zurückgreifen, wie andere es erlernt haben vielleicht.
1: Das heißt, wenn ich ein Kind habe, was ADHS hat, also ich jetzt als angenommen, ich mhm. bin Mutter und ich bekomme ein Kind und ich stelle irgendwann fest, dass dieses Kind äh, mir permanent irgendwie durch die, durch die Gegend flitscht, dann muss ich darauf, besonders darauf achten, mit ihm gemeinsam bestimmte Wege zu gehen. Wir räumen jetzt den Tisch ab und wir machen das zusammen. paar
0: Beispiel, genau. Ich hatte letztens noch in einem Elterngespräch, sagt die Mutter, ja, aber ich muss doch von meinem Kind verlangen können, dass es den Tisch abräumen kann. Und dann geht derjenige in die Küche und knallt dann den dreckigen ähm, Kessel in den Kühlschrank statt in die Spülmaschine, hat dann nur das Besteck an die Anrichtung gelegt, nicht mehr äh, in die Spülmaschine eingeräumt oder sauber, nicht in die Fächer und so weiter. Aber das sind ja auch Schritte, die muss man halt erlernen. Und immer wieder... Nach mhm. das macht man ja mit kleinen Kindern auch. Ja. Und diese Prozesse müssen halt auch häufig wiederholt werden und immer wieder gemeinsam, damit sich das auch im Hirn abbildet.
1: Das ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Weil kleine Kinder können das ja tatsächlich nicht. Und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich mit meinen Kindern gemeinsam den Tisch abgeräumt habe und sage: So, und die Marmelade kommt aber in den, kommt aber in den Kühlschrank, weil die wird sonst schlecht. Die das Nutella stellen wir aber nicht in den Kühlschrank, dann ist das morgen so hart und dann mag sich das keiner aufs Brot schmieren. So und Das sind ja so Unterscheidungen, so Anleitungen. So Wenn jetzt ein Kind das aber nicht nie immer wieder anders macht, dann bekommt man ja irgendwann, wenn das Kind ansonsten unauffällig ist und normal intelligent, wirkt, bekommt man ja als Mutter irgendwann mal so die Idee, Hö, irgendwas läuft doch da falsch. Warum versteht er das denn nicht? Und warum, wenn ich nicht mitgehe, landet immer wieder alles irgendwo und ich weiß nie wo?
0: Und es wird ja nicht auf Dauer so sein, sondern es sind ja immer die Ausprägungen dessen, dass das lange Zeit auch nicht durchgeführt worden ist. Okay. so dass man… Und dass man vielleicht auch die Aufgaben, vielleicht ist bei deinen Kindern halt so gewesen, dass sie nach einem gewissen Alter die Sachen strukturierter schon hinbekamen. Aber vielleicht reicht es ja zuerst mal zu sagen, nimm nur das Frühstücksbrettchen und tust es da hin und gehst zuerst mit oder so. Und dann erinnert man halt mal, was ist halt wichtig, das Frühstücksbrettchen. Und das machst du jetzt als Einzelnes. Also wirklich das auch anlernen und auch ein bisschen so so an die Hand nehmen oder was darfst du morgens halt als nicht machen bevor du zur Schule gehst? Ich hatte einen Schüler, der <lacht> kam immer um neun, der verpasste jedes Mal den Bus, weil er alles die Sachen macht, die man morgens halt nicht macht, und er konnte es auch alles benennen. Ja. Und rannte jedes Mal den Bus hinterher. Ja. Das ist halt ja. Ähm, Deshalb fand ich wichtig und auch zu lernen, was sind Ordnungssysteme? Ein Satz, oh. der sich oh, prägt, ja. ist so halt ähm, jedes Ding sollte einen Ort haben und das auch trainieren, dass das, äh, dass das nicht nur im Chaos, sondern das gibt ja auch eine Sicherheit, wenn ich jetzt weiß, was was ich, wenn ich jetzt ähm ein Arbeitstisch eines Kindes habe und da stehen aber auch schon die Fächer auf dem Schreibtisch, dass man sagt so, das kommt da hin, das kommt da hin. Ja, das dahin. kann
1: also, das kann ich dir sagen. Wir hatten, als die Kinder klein waren, hatten wir ähm, verschiedene Körbe. In dem einen Korb waren die Legosteine, in dem anderen Korb waren die Playmobil-Sachen und in dem nächsten Korb ne war so. Und ähm, meine große Tochter, die war da sehr genau, was wo hinkommt und hat das sehr genau, da habe ich, das hat die von alleine gemacht, da brauchte ich überhaupt nichts das, das ist, und deswegen war das für mich auch so selbstverständlich und dann habe ich, wenn ich der, meiner jüngeren Tochter gesagt habe, so, also später dann, ne, räum mal auf, ne, dann hat die aufgeräumt, nicht gerne und meistens auch mit Hilfe, aber so. Und irgendwann habe ich dann mal durch Zufall diese Körbe in die Finger gekriegt und bin fast nach hinten übergeschlagen, weil die alles zusammengeräumt hat. Also wir hatten vier volle Körbe, aber da war alles gemischt. Legosteine, Schleichpferde. Äh, wo ich echt gedacht habe, das. Und dann haben wir das echt, ne? das geht so nicht. Du kannst nicht... Alles da reinschmeißen. Warum denn nicht? Weil du dann nur suchst und du wirst damit nicht mehr spielen. Und wenn du damit spielen willst, dann wirst du die, die Spielzeit nur mit Suchen verbringen. Da war ich platt, mhm. dass, das, dass es eben nicht von alleine klar ist.
0: Richtig. Und das ist das, was viele Eltern, wie du eben sagtest, mein Kind ist doch intellektuell so beschlagen, dass es das eigentlich locker können müsste. Und jetzt kommen noch andere Sachen dazu. Du sagtest eben, wenn du eine komplexe Aufgabe hast, die du stellst und stehst, was weiß ich, angenommen, du würdest frontal etwas äh, mitteilen. Ja. Die Aufgabe ist komplex. Und derjenige geht direkt in die Verweigerungshaltung. Mhm. Und du warst eigentlich, zum einen ist die Aufgabe nicht so schwer, aber die ist überbordend. Und derjenige sagt direkt, hm, ne, verschränkt die Arme und sagt, kann ich nicht.
1: Mach ich nicht, ist zu schwer. Hm. Kannst du selber machen, habe ich auch schon gehört.
0: Kannst du selber machen. Kannst du
1: selber machen, ist zu schwer.
0: So, und dann kommt noch der erste Anreiz, dass irgendjemand grinst und sagt, kannst das nicht oder sonst was. Und dann hast du schon einen dicken Konflikt in der Klasse.
1: So ist das. Und es ist auch ganz blöd, dann zu versuchen, also das mache ich natürlich auch, weil ich ja keine andere Chance habe. Ich will dann, ich erkläre es dir nochmal. Nein! Noch mehr Worte. Noch komplexer, fahren. ganz genau. Eigentlich kann man es dann schon vergessen. Mm. In dem Moment, wo ich das sage und derjenige sagt, ich ist, der, mm. ist der Zug schon abgefahren, ganz genau.
0: So, und ähm, ein gutes Beispiel ist, ich weiß, da, da gibt es Phobien bei ganz vielen Leuten, ist äh, PC. Da kommt ein neues Update und irgendwas muss anders gemacht werden und man macht den Rechner an, er läuft nicht so, wie er laufen sollte. Das reicht
1: schon, wenn ein anderes Bild vorne
0: ist. So. Und dann ist bei ganz vielen, wenn Sie es nicht durchschauen, ähm, jetzt mit einer Kollegin war das das letzte Mal, ähm, da waren ein Förderplan, wir müssen Förderpläne halt schreiben, waren verschiedene Systeme zusammengewürfelt worden, warum auch immer, die verschoben sich ineinander. Und dann sagte sie, scheiße, ich schreibe das lieber komplett neu, als dass ich mich da jetzt durchwühle. Und dann eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Ich könnte ihn rechnen vom ne? Flugbahn, sage Flugbahn. ich doch. Flugbahn, ja genau, ich könnte ihn vom Tisch schmeißen. Ich will einfach nicht mehr so eine Scheiße, warum muss das mal passieren? Und das ist auch das Gefühl. Man hat nie als Adria Essler ähm, Strukturen erlernt, auf, oder häufig nicht erlernt, auf die man sich berufen kann. Man hat keine Lösungskompetenz, man hat, äh, man, ähm, vieles ist ja auch damit verbunden, dass ich da auch überhaupt keine Erfolgserlebnisse habe, aber ich habe den Druck von zu Hause, dass ich es machen muss und können muss. Weil mir ist ja auch irgendwann vielleicht beschienen worden, dass ich ja äh, nicht äh, Förderbereich äh, Lernen habe, also eine leichte Lernbehinderung habe oder was, sondern ich bin normal begabt. Und ich sitze da und verstehe es aber trotzdem nicht, weil ich keine Handlungskompetenz habe, weil ich keine Struktur habe, weil ich keine Zielorientierung habe, weil ich… Ähm, ich muss ja.
1: Darf ich dich kurz unterbrechen? Nee, ich muss dich jetzt was fragen. Das heißt, wie oft musst du denn etwas immer wieder auf die gleiche Art erledigt haben, damit du das verinnerlichst und sagen kannst, jetzt passiert das und dann muss ich das machen. So komme ich zum Ziel.
0: Das weiß ich, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich denke, das bei jedem Unterschied. Ich habe es häufig machen müssen. Mhm. Das war wirklich und du
1: kannst da nicht drauf zurückgreifen, weil du dich nicht daran erinnern kannst oder weil du den Ablauf nicht klar hast?
0: Oftmals, weil ich Angst davor hatte, dass ich es nicht schaffe weil ich nicht weiß, ob ich in der Situation auf das zurückgreifen kann, was mir helfen könnte, dahin zu kommen.
1: Ah, okay. Ob du dich dann auf das konzentrieren kannst oder weil du nicht weißt, was für ein anderer Reiz kommt, der dich dann wieder rauskegelt.
0: Ja, und ob es wirklich so ausgeprägt ist, dass ich mich da wirklich drauf verlassen, ob ich mich auf mich selbst verlassen kann in dem Moment. Ja, okay. Weil ich so gut gelernt habe oder so durchdacht habe. Ja. Mhm. Ähm, ich hatte das mal, ich wollte ein Kästchen bauen fürs Podcasten, da kam dann so ein Audiogerät, sollte da rein. Mhm. Und ich habe wirklich gedacht und überlegt und mir ist, und mir ist der Schweiß ausgebrochen, weil ich gedacht habe, schaffe ich es wirklich, das so auszurechnen, wie es sein müsste, damit ich das und dann das Holz bestellen und so weiter. Das sind ja ganz viele, das ist eine Vorwegnahme, du weißt, du weißt, wie das Ziel aussehen soll. Und du musst ganz viele, was weiß ich, Dinge hemmen. Ich wollte direkt das Blau anmalen. Dann hättest du aber nicht mehr schrauben und sägen können. So, ne? Das ist jetzt ein doofes Beispiel. Nein, das, aber nein, das ist
1: ein total gutes Beispiel. So, und dann Und jetzt irgendwann nicht angemalt.
0: Und, also ich vergleiche das immer. Leute, die das nicht haben, die sollen mal drei bis vier Liter Wasser oder fünf Liter Wasser trinken am Stück, sich Matteblatt hinlegen und versuchen, die Aufgaben zu machen. Dürfen aber dabei nicht zur Toilette gehen sollen mit der Aufgabe anfangen, wenn der Druck am größten wird. Das ist die Art und Weise, wie ich dann da sitze und denke, ich will die Scheiße eigentlich nicht. Hm. So. Und dann kann man auch vorstellen, warum viele Kinder mit ADHS auch eine gewisse Aggression entwickeln. Der Druck der Eltern ist groß oder die Verweigerungshaltung. Ich verstehe das nicht, weil ich ganz viele Prozesse halt gar nicht weiß. Mein Anspruch an mich ist hoch. Ich will ja auch nicht immer der Loser der Klasse sein.
1: Und es ist aber auch so, dass du ja auch in einer permanenten Unsicherheit bist. Richtig. Weil du nicht weißt, kann ich mich kann ich mich dann, wenn es drauf ankommt, auch so weit, ähm, ich sag's immer, am Riemen reißen oder mich nicht ablenken mhm. lassen oder mich so weit konzentrieren, dass ich das dann auch durchziehen kann. Wir sind übrigens, ich sag das jetzt mhm. nur mal bei 33 Minuten. Ja.
0: Okay, wir wollten, das können wir ja dann nochmal weiterführen. Aber ich würde gerne noch eine Sache sagen. Und zwar, ähm, mir ist eine eins super wichtig noch. Ähm, das lässt mich nicht los. Dieses Thema Medikamente. Ich bin sehr vorsichtig, wenn Schüler kommen. Das habe ich vielleicht schon mal erzählt, dass ich auch mit denen, ähm, mit den Eltern, wenn die das wollen, zum Arzt fahre. Und genau beschreibe, was ähm, wie entwickelt, hat er sich entwickelt? Wie ist die Aufnahme? Wie wirkt er in der Klasse? Das, was du auf dem Papier auch teilweise abbildest, wenn diese Fragebögen kommen, aber auch noch mal dezidierter erklären, bei welchen Aufgaben, wie, in welchen sozialen Situationen ist das? Oder wie ist die Stimmungslage? Man hat oftmals Kinder, die kommen, die sind wirklich sowas von äh, hochdosiert eingestellt, dass man hm. Verhaltensroboter ähm, hat. Na, also wirklich abgeschossen was im Sinne des Wortes. Oder zu wenig dosiert, dass die wirklich nur sehr flippig sind. Äh, wo ich sehr schlecht mit umgehen kann, ist also diese Verweigerung, überhaupt keine Medikamente zu geben. Im Gegensatz dazu finde ich es ganz grässlich, wenn Lehrer sagen, ach, wenn er seine Medikamente bekommt, dann ist gut, dann können wir arbeiten. Aber solange er dann der nichts bekommt. Also immer das Kind ist schuld. Es ist immer eine ganz große Schuldfrage auch dabei. Die Eltern... Ähm, ich hatte mal einen Vater, der sagte, ja, mittlerweile kann ich mit dem Jungen auch überall hingehen, ich brauche mich nicht mehr zu schämen. Das ist so was, was auch anhaften bleibt. Und das Zweite ist halt, mit den Medikamenten ist auch so, dass das auch eine gewisse Klarheit gibt. Ich spüre das selber. Ich kann ja auch dann stärker damit arbeiten und diese Strukturen anbahnen. Die sind auch tiefer und die sind fester an, angelegt, als hätte ich keine Medikamente. Das hat mir unheimlich geholfen. Und ähm, wo ich die Krise bekomme, ist mittlerweile, dass Eltern dann sagen, ja, aber in den Ferien braucht er die nicht zu nehmen. Wenn ich fragt jetzt,
1: man sich, warum, ne?
0: Ja, und wenn man das halt biologisch betrachtet, wenn dadurch Synapsen entstehen, Lernprozesse werden irgendwann biologisch im Hirn abgebildet. Ja. Und wenn ich dann die Klarheit oder die, das Hilfsmittel wegnehme zum bestimmten Zeitpunkt, hm. und was weiß ich, über sechs Wochen kann das Kind keine Erfahrung so ausgeprägt machen, dass sie sich wirklich abbilden, ja. dann, dann geht dem Kind was verloren und du hast immer rudimentäre Strukturen und kreist auch immer nur auf rudimentäre Synapsen zurück.
1: Ja, und ich stelle mir das auch von der Persönlichkeit her echt extrem vor. Ne? Du kannst irgendwas dann, mhm. du kannst was und dann kannst es plötzlich nicht mehr. Und das, da kriegt man ja dann auch das Gefühl von ähm, Ich bin, meine, ich bin von der Persönlichkeit her völlig äh, schwankend. Also wer bin ich denn? So dieses Gefühl von, ich kann das, jetzt kann ich es nicht mehr. Das ist ja so, als würde ich aufs Fahrrad steigen und eben noch in die Stadt fahren und dann versuche ich, äh, weiß ich nicht mehr, wie ich auf das Fahrrad drauf kommen soll. Dann steht man ja da und zweifelt ja unheimlich an sich selber.
0: Wir hatten ja jetzt eine gemeinsame Fruchtbildung und ich musste am Morgen habe ich einen Koffer gepackt und vergessen, Medikamente zu nehmen. Hallihallo. Wie oft bin ich dann <lacht> Hast Zimmer? alle Sachen mitgenommen? Ich hätte alles dabei. Warum ne? hast du
1: ja nichts gesagt? Hätte ich dir geholfen?
0: Ich irgendwann du das hast gemerkt, vergessen,
1: dass ich in Tasse überhaupt noch da bin. Aber
0: das war so, du gehst ins, äh, ins Schlafzimmer rein, machst den Schrank auf und holst die Sachen raus, legst. Ne? Und dann gehst du wieder raus, weil du denkst, ach, das ist was, was wichtiger. Du musst was, was ich, ähm, die Zahnbürste. Und dann denkst du, im Badezimmer, was wolltest du? Ach, du wolltest ja eigentlich den Schrank ein. Ne? Du gehst wieder zurück und das ist so... Manchmal so, als wäre man völlig übermüdet und gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll.
1: Das ist aber, also manchmal denke ich, ich habe auch ADHS. Das habe ich ja ganz oft. Dass ich irgendwas anfange und mich dann umdrehe und dann irgendwas mache und wenn ich dann wieder zurückkomme, ach nee, eigentlich warst du da dran. So.
0: Sag ähm, <lacht> jetzt nicht. Nein, ich bin, was du eben noch sagtest, nochmal auf dieses ähm, Mindmapping zurückzugehen. Du machst da ganz viele Sachen, die total toll sind. Und zwar ähm, hast du ähm, einen Maßstab gegeben des Vorgebens, wie man Dinge arrangiert. Ähm, du hast, ähm, wenn man zum Beispiel ähm, ich habe das, ähm, das, das, das Mindmapping oftmals als Methode so eingeführt, dass, die, dass man eine Fete, eine Klassenfeier plant oder ein Klassenfrühstück. Mhm. Weil Frühstück kennen die meisten mhm. so, also ne, was man dazu braucht und so weiter. Dann hat man auch schon eine Zielorientierung. Auf welches Ziel will ich hinarbeiten? Was muss am Schluss, am Schluss ist ein ne? Und das ist auch emotional halt schön, wenn das so verbunden wird. Und ähm, das, was wir gerade hatten, sind halt, dass auch die Erfahrungen zu Gedächtnismustern verdichtet werden. Also es hat ja alles auch einen Erfolg dann, worauf ich mich immer wieder zurück Mhm. besinnen kann, wenn man es einmal hat.
1: Ja, und wenn es emotional positiv ähm, bewertet ist, mhm. dann kann man da auch leichter drauf zurückgreifen. Erinnerst du dich, wir haben das schon mal gemacht, als wir gefrühstückt haben? Mhm. Da haben wir vorher auch sowas gemacht. Ja. So, Und dann weiß jeder, der daran teilgenommen hat und der das mitgeplant hat, kann sich daran erinnern, weil es positiv bewertet ist.
0: Richtig. Und? Also es
1: ist mit Emotionen verbunden. Und wenn eine Erinnerung mit Emotionen verbunden ist, dann äh, ist sie.
0: Positiv auch verbunden.
1: Bei manchen ist es tatsächlich auch negativ, mhm. ne? Das nee, ist aber dann das,
0: man fand so das ja zu überführen, das meinte ich jetzt. Ja, 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 das meinte Positives.
1: Ach so, meinst du das, mhm. ja.
0: Und ähm, man hat Handlungskontrollen, weil beim Tischdecken oder beim Planen. Kann man dann als Lehrer eingreifen und sagen, schau mal hier, jetzt haben wir das, ne, die Getränke, die willst du jetzt gerade zu den Brötchen, gehört aber zum, also das Wasser gehört aber jetzt zum Thema, wozu mhm. und, ne, und so kann man auch Vorwissen und Wissen äh, und Handlungskontrollen und Selbstabfragen, und das sind alle jetzt da, kannst du mal durchzählen, wie viele Schüler jetzt, wie viele Tische, wie viele Plätze haben wir jetzt gedeckt. Also auch das ist immer wieder das, wo die Kinder eigentlich Schwierigkeiten mit haben, wieder äh, auf so Abläufe wieder zuzugreifen. Ja. Deswegen finde ich die Methode sehr schön. Und zum letzten, glaube ich, dann haben wir fast alles genannt, würde ich ganz gerne eine Sache noch ähm, erzählen. Ich benutze neben GTD-Technik mittlerweile, ich habe die Oberstufe, die greifen mittlerweile ähm, auf Handy zurück, die, äh, wenn irgendwas kommt, haben die einen Eingangskorb und so weiter. Also genau die GTD-Methode, die wir mhm. dargestellt haben. Und habe die jetzt um die Pomodoro-Technik erweitert.
1: Ja, da habe ich dich im Vorgespräch gefragt, ich kenne Pomodoro, Natürlich, ne? Aus der italienischen Küche, Tomate, ne? Genau. Spaghetti Pomodoro.
0: Ich habe es auch noch nicht allzu lange, Also ich habe es jetzt nochmal nachgelesen und weiß jetzt, woher das kommt, die Methode. Ja. Und zwar ist das eine Zeitmanagement-Methode, die sehr gut mit dieser GTD-Methode zusammenpasst. Ähm, bedeutet, man kann sich 25 Minuten, soll man sich gut konzentrieren? Ja. Okay, ich sehe schon, du runzelst mit der Stirn.
1: Ja, ich habe ja vorhin gesagt, ne, zwei Minuten an das Feierabend. Also das muss man anbahnen. Ja. So und du meinst halt, dann wird diese Uhr eingestellt. Genau. Ne? Ja, kann sich noch erinnern. Wir haben vor zwei Jahren oder so haben wir diese großen Magnetuhren gehabt. Mhm. Also quasi auch wie so eine Küchenuhr. Nur ungefähr. ja, Wie groß waren die? Ja, schon sehr groß. Mhm. Durchmesser weiß ich nicht, 20 Zentimeter, also schon sehr, sehr groß und die hatten wir ja bei uns an der Tafel hängen und da konnte man quasi auch, optisch war das farblich unterteilt, konnte man dann 20 Minuten einstellen, also haben wir nicht, aber 5 Minuten, so jetzt ne, fünf Minuten Arbeiten war da dran oder 10 Minuten Arbeiten war da dran, Kleingruppenarbeit, ihr habt eine Viertelstunde Zeit, das war optisch gut sichtbar und da, sind die Schüler echt sehr gut mit klargekommen. Mhm. Haken an diesen Uhren ist tatsächlich nur, bei uns an der Schule ist ja so dieses, ähm, man kann ja alles immer anfassen und mit den Regeln einhalten, sieht es halt auch schlecht aus und äh, die sind halt nicht besonders. stabil. Ähm, nee, sind sie nicht. Also dreht man dran rum und dann, ist das ja auch, also das hat mich sehr geärgert, weil die auch sehr teuer waren, aber diese Uhren sind echt eigentlich ziemlich klasse. Ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht. Das fällt mir jetzt gerade mhm. ein, als so sachtes Küchenuhr.
0: Ja, das sind halt diese Zeitmesser, die man ja. zum Eierkochen benutzt oder so. Und die haben ja oftmals eine Tomatenform gehabt, deswegen Pomodoro. Genau,
1: gibt es ja mittlerweile in mhm. allen möglichen Formen. Ich möchte noch gerne was zum Computer sagen. Ja, weil darf du, ich das ganz genau zu ne? weil Ja, entschuldige.
0: Wochen, ähm, die arbeiten 25 Minuten, die haben sehr gut also, vorstrukturiertes Material, sehr viel mit auch mit Bewegungsinhalten und so weiter. Also, was weiß ich, von Laufdiktaten über auch mal draußen arbeiten, auch eine örtlichen ein Wechsel. Und nach 25 Minuten arbeitet, hat man fünf Minuten Pause. Die fangen auch bei mir etwas später an, dass sie nochmal trinken können, dass sie sich nochmal auch in der Klasse ankommen können. Dann arbeiten, haben die fünf Minuten Pause, dann arbeiten die wieder 25 Minuten. Und das korrespondiert dann, dann soll eine 15- bis 20-minütige Pause kommen. Ja. Und von der Arbeitszeit sind die relativ effektiv im Gegensatz zu früher beziehungsweise auch zu anderen Klassen, weil man sich auch selber darauf vorbereiten muss als Lehrer. Da muss ja alles an Verwaltung gelaufen sein und so ja. weiter. Und dann steigt man gemeinsam sehr konzentriert ein. Dann guckt man, dass alle anderen Reize weg sind. Und meine Schüler sind mittlerweile so weit, dass sie gesagt haben, die haben eine Arbeitsinsel geschaffen, haben gesagt, wer da sitzt. Der, arbeit, der arbeitet und er ist konzentriert und, und die wollen da alle sitzen mittlerweile und die halten die Zeiten ein und einer hat ist ein Zeitwächter, obwohl er nicht bestimmt worden ist, der nimmt die Uhr runter, also wir haben auch so eine größere Uhr da hängen mit Warnfunktion oder Alarmfunktion, die stellt er ein, hängt die auf und dann ist klar, dann wird gearbeitet. Das ist alles geschehen dadurch und was weiß ich, die Struktur ist halt morgens die Listen abgeben, also sind Fächer für, die kommen rein und dann ist so die Fächer an sich sind die Aufforderung schon, was zu unternehmen. Die müssen nicht selber dran denken, sondern die vorbereitete Umgebung ist so, dass sie dadurch auch ja, diese ganzen Handlungsabläufe schon im Vorfeld abarbeiten. Aber so. dann,
1: dann sehe ich, da sehe ich dann auch so, dass man diese Phase von ähm, das, was ja in der Regelschule eigentlich immer Usus ist. Man erklärt vorne irgendwas. Es ne? ja. also ist egal, was da jetzt erklärt wird. Aber jemand erklärt was und dann gibt es eine Arbeitsphase. Und die kommen ja über diese Erklärphase ja gar nicht hinaus. Da schießen die sich ja schon ins Aus und wissen dann ja nicht, was zu tun ist. Ja. Das heißt, da müsste man ja eigentlich schon anders ansetzen. Genau. Anders ansetzen. Ja.
0: Ne? Und ähm, eine Sache noch ist halt die, ähm, wer sagt, ich glaube, laut Schlottkart hat das in einer Erhebung herausgefunden, ähm, dass. Schüler, die in Frontalphasen sitzen, das kenne ich von mir auch. Ich muss mich hammermäßig konzentrieren und immer versuchen, den Fokus zu halten. Ich bin so leicht ablenkbar. Es gibt kaum was Schlimmeres als Frontalphasen für ein Essler. Es läuft doch so schon vorbei.
1: Also mal ganz ehrlich, ich kann mich an der Uni an die wenigsten Vorträge erinnern, die man komplett... Zugehört hat. Das ist auch eine Hausnummer. Ja. Also anderthalb Stunden zuhören, Vorträge, da, also das schaffe ich heute locker, weil ich mir die Vorträge aussuche und dann auch sehr interessiert bin. Das hat was mit dem Alter zu tun. Aber in der Uni kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich da äh, diese Vorlesungen äh, stottern, das war die Hölle. Weil derjenige, der das da vorgetragen hat, der war eine Koryphäe auf, ähm, Sein auf seinem Gebiet, aber der konnte keinen Vortrag strukturieren. Der hat einfach wild erzählt und ich habe irgendwann gedacht, ich bringe dem einen roten Faden mit. Und da kann er sich das Ganze, also wirklich, ich wollte ihm echt einen Wollknäuel in die Hand geben und sagen, hier, gucken Sie mal, dass Sie sich an dem Faden jetzt die nächsten anderthalb Stunden dran entlang entlanghangeln. Mhm. Das war unerträglich.
0: Und spannend ist halt zu sehen, dass Kinder, mit denen man äh, in Konflikt gerät, also ADHS-Kinder, mit denen man in Konflikt gerät und irgendwas äh, sich direkt auseinandersetzt mit dem Kind, dass es da mehr Struktur durch gewinnt, mehr von dem Inhalt wiedergeben kann, was da passiert ist, weil das direkter ist, weil das lösungsorientiert ist und weil es eine Emotionalität, eine emotionale Nähe gibt, Ja. da lernt es auch was, was ich, Dinge, die so super wichtig sind, wie induktive Schlussfolgerungen oder Kategoriebildungen, weil es näher ist und weil es direkter ist. Also sind viele äh, Unterrichtsformen, die den Kindern geboten werden, für diese Kinder nicht äh, tragbar.
1: Mhm. Ja,
0: Computer, sagen oder? Ich
1: wollte was zu den Computern sagen, weil du vorhin gesagt hast, dass, das, ähm, dass die das gut abarbeiten können ne? oder dass die Struktur eines Computers denen entgegenkommt. Das habe ich auch erlebt, dass ein Computer hat ja ähm, nochmal anders als ein Fernseher eine unheimlich schnelle Bildfolge. Das heißt, das Gehirn muss sich ja permanent auf einen neuen Reiz einstellen. Mhm. Das können ADHSler ja super. Die können sich permanent auf einen neuen Reiz einstellen. Ich hingegen, wenn ich jetzt so wie Minecraft spielen, also ja. das spielen wollen würde, mir reicht schon drei Minuten auf das Bild gucken, dann werde ich aggressiv. Weil für mich ist das unheimlich anstrengend und ermüdend, da drauf zu gucken und mich permanent neu einzustellen. So Und das deswegen, ich kann mir das gut vorstellen. Ne? Die Bedenken, die ich dabei habe, ist, wenn jetzt ein kleines Kind, wenn man sagt, oh, das hat ADS und das kann das ja gut, dann setzen wir den vor den Computer, weil dann kann er das ja gut. Mhm. Ne? Das hat ja nichts mit dem normalen Leben zu tun. Das normale Leben ist relativ langsam und es ist relativ reizarm. So, und ich finde, dass das kommt denen entgegen und ich finde auch, dass man, dass das für die natürlich ein Vorteil ist. Ne? Aber das ersetzt nicht ein Anbahn von Strukturen, die durch das alltägliche Leben führen. Aber das hast du auch nicht so gemeint, das Nie. weiß ich. Mir war das nur nochmal wichtig mhm. an dieser Stelle zu betonen, weil ich halt immer wieder an Eltern gerate, die sagen, mein Kind kann super toll am Computer das und das und das machen und das hat Konzentrationsübungen und so nach dem Motto, was wollen sie eigentlich, ist doch scheißegal, dass das Kind kein Buch normal durchguckt, sondern alle 30 Seiten innerhalb von 30 Sekunden umblättert und sagt, es ist fertig.
0: Zweierlei. Das eine ist, ich finde, dass man mehr Computer, mehr iPads oder sonst was einsetzen könnte mit einer strukturierteren Lernumgebung,
1: Wenn die Kinder älter sind.
0: Wenn die Kinder älter sind. Ja. Okay. aber ähm, Computerprogramme werden von Programmierern programmiert und die setzen sich hin und machen sich Gedanken darüber, wie sowas umzusetzen ist. Und ein Spiel macht keinen Spaß, wenn du nicht eine Belohnung erfährst. Du machst viele Dinge über Belohnungsanreiz. Die Kinder kommen nicht intrinsisch, die meisten nicht, die intrinsisch motiviert sind in die Schule. Die würden lieber auf dem Apfelbaum klettern oder würden ne, in ihrer Umwelt Dinge erfahren. Schule ist manchmal für die Kinder oder oftmals, wenn die sich hinsetzen, motorisch noch Schwierigkeiten haben, ein Zwangskontext. Für mich bedeutet das, wie kann ich eine Umgebung so schaffen, wenn ich mir jetzt an Minecraft denke. Strukturierte Umgebung, die gehen rein, die erfahren was Neues. Das sind verschiedene Anreize, aber auch jedes Mal ein Belohnungssystem. Wenn ich das und das mache, was dann weiß ich wollte und Eisen und zusammen, kriege ich eine Axt. Wenn eine Axt, so, dann habe mhm. ich aber gemerkt, ich brauche eine Arbeitsumgebung, wo ich dann eine Werkbank oder so, wo ich dann zuerst mal die sammel Sachen sammle. Mhm. Also ich bin unterwegs, ich sammle, dann setze ich es auf einen Arbeitsblock, schmiede das zusammen und habe eine Axt. Eine Axt kann ich dafür verwenden. Das sind genauso die, das, was Sie eigentlich brauchen einen strukturierten Raum, also einen fest, mhm. festgelegten Raum, in dem ich was mache. Äh, ich habe meine Werkzeuge und ich habe einen ganz genauen Plan dessen, den ich abarbeiten kann und dabei aber auch noch neue Dinge entdecken kann. Und das ist, und jetzt kommt es, es ist angstfrei.
1: Mhm.
0: Und wenn man die Komponenten aus Minecraft überträgt auf Schule, dann glaube ich, haben wir eine ganze Menge gewonnen. Ja. Das war das, was ich damit meinte. Mhm. Okay, ich glaube, das ist so
1: jetzt haben wir 50 Minuten.
0: War aber super spannend heute.
1: Ja, fand ich auch. Also für mich war es sehr spannend.
0: Ja, ja, das hoffe ich dann für die Hörer auch und
1: Was wird denn das nächste Thema sein? Das
0: sage ich noch nicht. <lacht> <lacht> nee, ich muss also, äh, ich arbeite, lese zusammen, schreibe zusammen, deswegen kann ich mhm. noch nicht okay. die nächsten benennen. Ja,
1: vielen lieben Dank, dass ich bei dieser Sendung dabei sein durfte.
0: Ich bin froh, dass du dabei bist. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, wenn ich dabei, wenn ich dann wieder dabei bin, irgendwann.
0: Okay. Ja, okay. tschüss. Tschüss.